0: Hallo und herzlich willkommen zum Spektrum-Podcast von Detektor FM. Ich sitze hier in den Redaktionsräumen von Spektrum der Wissenschaft in Heidelberg. Und falls Sie jetzt verwirrt sind und denken, Moment, normalerweise moderiert das doch Marc Zimmer, dann liegen Sie völlig richtig. Marc ist heute leider verhindert, deswegen bin ich nach Heidelberg gefahren. Mein Name ist Anja Bolle. Sonst bleibt aber alles beim Alten. Wir sprechen über drei spannende Themen aus dem aktuellen Heft Spektrum der Wissenschaft. Das gibt's jetzt überall im Zeitschriftenhandel zu kaufen oder auch online auf spektrum.de. Und thematisch geht's heute um Hirnimplantate. Das ist das letzte Thema der Serie das menschliche Gehirn. Solche Implantate sind zum Teil schon sehr ausgereift, zum Teil aber noch im Entwicklungsstadium. Wir sprechen über die Dinge, die diese Implantate bei uns im Gehirn verändern können. Außerdem gehen wir, zumindest gedanklich, in eine Höhle und sprechen über die Höhlenmalerei, die Forschende dort gefunden haben. Als erstes widmen wir uns aber dem Titelthema, da geht es um grüne Gentechnik. Grüne Gentechnik, das hat nichts mit einem Bio-Label zu tun, wie man es vielleicht aus dem Supermarkt oder aus der Drogerie kennt. Es geht hier wirklich ums Grüne, nämlich um Pflanzen und wie die heute genetisch verändert werden. Bei mir ist jetzt Frank Schubert, Spektrumredakteur und Biophysiker. Hallo Frank. Hallo Anja. Überschrift von eurem Leitartikel ist die neue grüne Revolution. Gentechnik an sich ist jetzt aber nicht mehr ganz so neu, gibt es schon seit circa 40 Jahren. Was ist da jetzt neu
1: dran? Naja, neu in der grünen Gentechnik sind insbesondere die äh, Verfahren des Genomeditings, ähm, also zum Beispiel CRISPR-Cas ähm, oder auch die ähm, oligonukleotidgerichtete Mutagonese. Also, das sind Verfahren, mit denen man sehr wenige Nukleotide, also sehr wenige DNA-Bausteine sozusagen zielgerichtet verändern kann in der DNA und das unterscheidet sie von früheren Verfahren der Gentechnik, wo eben ganze Gene, oft artfremde Gene, übertragen wurden.
0: Wie kann man denn mit CRISPR-Cas beim Genomediting jetzt eine Pflanze gezielt verändern?
1: Naja, mit Genomediting ist es möglich, ähm, einzelne Gene zu verändern in Pflanzenzellen, also ähm, sie ähm, zu deaktivieren, sodass sie eben nicht mehr aktiv sind in der Pflanze oder eben funktionell zu verändern oder eben kleine Stücke herauszuschneiden aus, aus der Nukleotidsequenz oder kleine ähm, andere Stücke eben einzuführen. Und damit kann man eben Gene funktional verändern oder eben außer Betrieb nehmen. Und damit ist es schon bei etlichen Nutzpflanzen gelungen, beispielsweise diese Pflanzen gegenüber ähm, Krankheiten, also beispielsweise Viruserkrankungen, ähm, resistent zu machen oder sie resistent zu machen gegenüber Herbiziden, also ja, Pflanzenvernichtungsmitteln. Es sind natürlich auch andere Änderungen damit möglich. Also man kann mit Genomediting, genauso auch wie mit anderer Gentechnik, ähm, natürlich auch, Gewächse sehr weitgehend verändern, zum Beispiel dahingehend, dass sie ähm, trockentoleranter sind, also besser mit Trockenheit umgehen können, dass sie früher blühen beispielsweise, äh, dass sie mit ja mit höheren Temperaturen besser zurechtkommt. Das ist alles möglich, ähm, aber diese Merkmale, also beispielsweise die Trockentoleranz, ist ziemlich schwierig zu verändern, weil daran eben viele äh, verschiedene Faktoren mitwirken. Da ist es also nicht damit getan, in der Regel, dass man ein einzelnes Gen verändert, sondern das ist einfach komplizierter.
0: Können dann gezielt veränderte Pflanzen trotzdem eine Lösung sein, wenn sich im Zuge der Klimakrise zum Beispiel die Bedingungen in Anbaugebieten verändern oder ist das eine zu rosig gemalte Zukunft?
1: Naja, das ist natürlich immer im Gespräch, wobei das schwierig ist. Also der Klimawandel findet statt, ist längst sozusagen voll im Gange, wird auch künftig weitergehen. Aber was das jetzt konkret bedeutet, gerade jetzt auch lokal und regional, das ist im Einzelfall oft noch gar nicht so klar. Also man vermutet, dass eben Wetterextreme zunehmen. Es kann sein, sozusagen, dass Dürrephasen häufiger werden oder das wird in vielen Regionen auch so sein. Aber was jetzt sozusagen in einer konkreten Region ganz genau passieren wird in Zukunft, das weiß man oft noch gar nicht. Und deshalb weiß man auch gar nicht so genau, wie man da mit Pflanzenzüchtung drauf reagieren soll. Und die Hoffnung, die sich mit grüner Gentechnik verbindet, ist, dass man es dass das vielleicht schafft, sozusagen in relativ kurzer Zeit damit ähm, Pflanzensorten zu erschaffen, die eben besser angepasst sind an diese Veränderungen.
0: Jetzt gibt es ja neben äh, gentechnisch veränderten Pflanzen auch ähm, die konventionell gezüchteten Pflanzen. Das ist allerdings nicht mehr so, wie ich es vor Jahren mal im Biounterricht gelernt habe, dass Züchter die Pflanzen mit den besten Eigenschaften miteinander kreuzen und die sich dann hoffentlich irgendwann auf die Nachkommen übertragen und sich das Ganze über Jahre zieht sondern auch da wird mittlerweile von außen das Erbgut verändert. Wie funktioniert die konventionelle Züchtung dann heute?
1: Naja, also was du gerade gesagt hast, das gilt ja nach wie vor. Also klassische Pflanzenzüchtung gibt es ja immer noch und äh, zur klassischen Pflanzenzüchtung gehören verschiedene Methoden. Ähm, dazu gehört die Auslese- oder Selektionszüchtung. Das ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Dann gibt es die Kombinationszüchtung. Also wenn man eben verschiedene Genotypen kreuzt miteinander, verschiedene Genome miteinander kombiniert, und zur klassischen Pflanzenzüchtung, und das wissen viele nicht, gehört auch die sogenannte Mutationszüchtung. Das wird schon seit vielen Jahrzehnten gemacht, also dort nimmt man eben Samen und behandelt die eben mit mutagenen also bestrahlt die beispielsweise mit ionisierenden Strahlen, beispielsweise Röntgenstrahlen oder behandelt sie mit Chemikalien um eben viele Mutationen zu erzeugen. Und diese Mutationen treten dann auch ein, aber die sind äh, ja nicht, ähm, die erzeugt man ja nicht gezielt. Also die sind eben zufälliger Art. Die treten irgendwo im Genom ein und man erzeugt damit sehr viele Mutanten. Die meisten von denen ähm, sind nicht verwendbar, weil die eben ganz viele Defekte aufweisen. Ähm, aber einige wenige haben zufällig ähm, vorteilhafte Eigenschaften erworben. Und wenn man die jetzt sozusagen kreuzt mit leistungsfähigen Zuchtlinien, dann überträgt man diese zufällig erworbenen vorteilhaften Eigenschaften eben in diese Zuchtlinien und kriegt dann am Ende Pflanzen, die in irgendeiner Weise sozusagen ja besser sind als das, was vorher da war, also beispielsweise mehr Ertrag bringen oder sowas. Und das ist ähm, klassische Pflanzenzüchtung, ähm, die eben, also klassische Pflanzenzüchtung in Form von Mutationszüchtung, die eben sehr, sehr viele Mutationen erzeugt in den Gewächsen. Und das wissen viele nicht. Und ähm, da wird ein massiver Eingriff ins Genom vorgenommen. Ähm, das Produkt, was am Ende rauskommt, gilt aber als äh, klassisch gezüchtete Pflanze und kann dann auch als g technik frei verkauft werden.
0: Das ist also weniger gezielt als jetzt Genomediting, ähm kann man sagen, wie viele ungewollte, vielleicht auch unerkannte negative Nebeneffekte dabei auftreten?
1: Naja, das hängt natürlich immer vom, vom Fall ab, wie viele negative Effekte da jetzt auftreten. Ähm, wie gesagt, also bei der klassischen äh, Mutationszüchtung ist es so, dass die meisten Mutanten, die man erzeugt, ähm, sind nicht äh, weiter verwendbar, weil die einfach zu viele Defekte aufweisen. Ähm, einige wenige eben haben vorteilhafte Eigenschaften erworben. Also es gibt Untersuchungen an der Ackerschmalwand, man weiß, dass diese Gewächse nach 25 Generationen mehrere tausend Mutationen erworben haben, also das, das ist auch unter natürlichen Wachstumsbedingungen, das ist sozusagen ganz normal, das ist die natürliche Mutationslast mit der solche Gewächse eben zurechtkommen müssen. Und wenn man da jetzt eben mit klassischer Mutationszüchtung rangeht und äh, diese Gewächse behandelt mit äh, ionisierenden Strahlen und Chemikalien, dann vervielfacht man diese Mutationslast ja. Und da kann sich jeder ausrechnen. Man erzeugt damit pro Generation, naja, wahrscheinlich mehrere hundert Mutationen, die irgendwo sich zufällig verteilen im Genom. Und ja, manche davon haben positive Auswirkungen sozusagen, also beispielsweise auf den Ertrag oder so etwas, aber die meisten haben negative Auswirkungen.
0: Und gesellschaftlich, das haben Umfragen gezeigt, sind auch gerade ähm, gentechnisch veränderte Pflanzen auch eigentlich gar nicht mal so gerne gesehen. Ein Großteil der Deutschen spricht sich gegen ähm, gentechnisch veränderte Pflanzen aus. Woher kommt dann diese Skepsis?
1: Naja... Zunächst erstmal, wenn man so hört, gentechnisch veränderte Pflanze, das klingt erstmal unnatürlich. Das, das klingt irgendwie nach einem künstlichen Eingriff, der es ja auch ist. Aber vielen ist eben nicht klar, was jetzt die sogenannte klassische Pflanzenzüchtung, also jetzt speziell die Mutationszüchtung, konkret bedeutet. Darüber haben wir ja schon geredet. Ähm, vielen ist nicht klar, was, was es ähm, auf der ähm, molekulargenetischen Ebene bedeutet, wenn man verschiedene Arten miteinander kreuzt. Dass da eben das Genom massiv umarrangiert wird, das, das wissen viele einfach nicht. Ähm, viele wissen natürlich auch gar nicht, wie Genom-Editing-Verfahren, beispielsweise crispr cas funktionieren, woher da die Zielgenauigkeit kommt und wie jetzt so ein, ja, wie, wie der Eingriff dann letztlich genau abläuft. Und einfach aus diesem Unwissen heraus. Ähm, kommt dann sozusagen so eine, so eine Ablehnung, dass man sagt, naja, das eine ist gentechnisch verändert, auf dem anderen steht sozusagen das Etikett gentechnikfrei drauf, dann nehme ich doch lieber gentechnikfrei. Das ist eine natürliche Reaktion, wenn man nicht viel darüber weiß. Aber klar ist ja auch, ob man das jetzt ablehnt oder befürwortet, hängt ja ganz stark davon ab, wie man auch fragt. Also wenn man die Leute beispielsweise fragt, Möchten Sie eine Tomate oder eine Tomate mit Extragen? Dann nimmt man natürlich die Tomate ohne Extragen, klar. Wenn man die Leute aber fragt, möchten Sie eine gentechnikveränderte Tomate, die aufgewachsen ist, ohne mit Herbiziden behandelt worden zu sein, oder möchten Sie eine nicht Gentechnik veränderte Tomate, die 20 Mal mit Herbiziden besprüht wurde, dann sieht die Antwort auch schon wieder anders aus wahrscheinlich.
0: Ja, dann würde ich auch lieber die äh, Gentechnik veränderte Tomate äh, nehmen. Das heißt, wir sind eigentlich auch ein bisschen zu schlecht aufgeklärt über die Verfahren.
1: Auf jeden Fall sind wir das, ja.
0: Gibt es denn schon Studien dazu, ich habe ja gesagt, Gentechnik ist jetzt 40 Jahre alt, über die Auswirkungen von gentechnik veränderten Pflanzen, weil einige sagen dann ja auch, ja nee, das ist ungesund für uns.
1: Ja, die gibt es, also allein bis zum Jahre 2007 gab es weltweit über 270 Studien zur Sicherheit von gentechnisch veränderten Organismen. Es hat natürlich auch diverse Übersichtsarbeiten gegeben, also mehrere Reviews von der Europäischen Kommission. Es hat eine große Übersichtsarbeit im Jahre 2014 gegeben, wo 1800 Einzelstudien ausgewertet wurden und alle diese Reviews und Übersichtsarbeiten haben keine Hinweise äh, gefunden, dass mit gentechnisch veränderten äh, Pflanzen sich höhere gesundheitliche Risiken verbinden als mit ähm, Pflanzen aus konventioneller Pflanzenzüchtung. Mittlerweile wurden weltweit viele, viele Millionen Nutztiere gefüttert mit gentechnisch veränderten Futtermitteln. Denn das ist ja auch ein großes Thema, was vielen Leuten gar nicht klar ist. In der EU gibt es sehr strenge Regularien zum Anbau und zum Inverkehr bringen von gentechnisch veränderten Pflanzen. Aber die EU führt jedes Jahr 35 Millionen Tonnen gentechnisch veränderte Soja ein. Die wird hier verfüttert eben an Nutztiere und die damit erzeugten tierischen Produkte also Fleisch, Milch und so weiter das landet täglich auf unseren Tellern, das, das wissen viele gar nicht also es wurden sozusagen schon seit vielen Jahren weltweit viele Millionen Nutztiere auch gefüttert mit gentechnisch veränderten Futtermitteln. Und wenn das jetzt irgendwelche gesundheitsrelevanten Auswirkungen hätte, dann hätte das epidemiologisch schon längst auffallen müssen.
0: Trotzdem ist der Anbau in Deutschland und in großen Teilen Europas nicht erlaubt.
1: Naja, in, also speziell in der EU gibt es eben große Vorbehalte, große Skepsis gegenüber gentechnisch, gentechnisch veränderten Pflanzen. Wir hatten ja gerade ähm, 2018 das ähm, vielbeachtete Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Der hat ja geurteilt, dass ähm, neue Gentechnikverfahren, also insbesondere äh, Genomediting war jetzt hier gemeint, dass das genauso reguliert werden soll wie eben andere ähm, Gentechnikverfahren. Während die klassische Mutationszüchtung, also ionisierende Strahlen und mutagene Chemikalien, die eben sozusagen viel größere Eingriffe vornehmen ins Erbgut, die sind nicht so reguliert und die gelten sozusagen als sicher nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs. Das ist ein Urteil, was eben ja sehr, also zumindest sehr verwundert unter Wissenschaftlern großteils sehr verwundert zur Kenntnis genommen wurde. Und inhaltlich ist es auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, aber das ist so ein bisschen ein Spezifikum der EU. Also in anderen Teilen der Welt, äh, insbesondere in Amerika, ähm, gibt es längst nicht so strenge Regularien, ähm, was insbesondere die neuen Verfahren wie Editing anbelangt.
0: Mit Blick aber auch auf die EU zieht der Artikel ein ziemlich pessimistisches ähm, Fazit, dass eben gentechnisch veränderte Pflanzen in näherer Zukunft auch wohl erstmal nicht zugelassen werden in der EU. Was bedeutet das denn für die Entwicklung und die Forschung in der Pflanzengenetik?
1: Naja, das ist natürlich eine schwierige Frage, die kann ich jetzt auch nicht beantworten. Aber die Forscher, die bei uns schreiben als, als Autoren, beklagen sich darüber oder monieren, dass die strenge Regulation in der EU doch ein ziemlich starker Erschwernis ist für ihre Arbeit. Also es ist zwar nicht verboten, gentechnisch veränderte Pflanzen beispielsweise in Freilandexperimenten äh, zu testen, aber der, der, der regulatorische Aufwand, der sich damit verbindet, ist eben so hoch, nach Aussage unserer Autoren, ähm, dass er de facto einem Verbot gleichkommt. Also, das sozusagen, da sieht sich die Forschung hier in der EU offenbar vor großen Hindernissen und in anderen Teilen der Welt, also Amerika, beispielsweise Australien und China, ist das eben anders. Da, ist, da gibt es sehr viel weniger Regulation in der Hinsicht. Was in jedem Fall, glaube ich, Not tut, also das, das kann man, glaube ich, unbedingt sagen, ist mehr Aufklärung und mehr Wissen dazu.
0: Vielen Dank, Frank, für deine Erklärungen.
1: Gerne. Damit wir auch schon mal ein
0: bisschen mehr verstehen, was denn dahinter steckt. Im Spektrum-Artikel wird das ganze Thema noch mit spannenden Zahlen und auch Beispielen, wie denn Pflanzen schon verändert worden sind, uh, untermauert. Und es gibt auch eine Gegenüberstellung pro Kontra in einem Streitgespräch zwischen Detlef Weigel, Professor am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie. Er ist für die grüne Gentechnik und Christoph Potthoff, Biologe beim Genethischen Netzwerk, der auf der Contra-Seite steht. Und gleich besuchen wir eine Höhle in Australien und sprechen über die Höhlenmalerei dort. Höhlenmalerei lässt Forschende weit zurück in die Vergangenheit gucken, wenn man denn noch was von den Bildern erkennen kann. Das ist eines der Probleme, vor denen Höhlenforscherinnen und Forscher stehen. Aber mit moderner Technik lässt sich dieses Problem lösen. Wie Forschende Höhlenmalerei untersuchen und vor welchen Problemen sie denn noch stehen, das bespreche ich jetzt mit Spektrum-Redakteurin und Archäologin Karin Schlott. Hallo Karin. Hallo Anja. Die Höhle, um die es im Artikel geht, die ist in Australien.
2: In welcher Höhle sind wir da und was wurde da gefunden? Ja, also wir befinden uns, wie du schon sagtest, in Nordaustralien. Und ähm, diese Höhle, sie heißt Nawarla äh, Gabarnmang, ist eigentlich keine wirkliche Höhle. Es ist eher ein, ja, ein Felsüberhang, ein, ein höhlenartiges ähm, Gebilde. Denn ähm, als man es entdeckt hat, das ist eigentlich gar nicht so lange her, das war 2006, ähm, da hat das jemand aus der Luft äh, beobachtet aus dem Helikopter und dann am Boden sehen können. Das ist im Prinzip ein Felsdach, das von natürlichen Pfeilern gestützt wird. Und in dieser ähm, Höhle, also in diesem höhlenartigen Gebilde, dort befinden sich ähm, zahlreiche Malereien und sie bedecken sozusagen das Höhlendach von innen, also die Höhlendecke und zum Teil auch die Pfeiler dort. Und da sind mehrere 100 Bilder gefunden worden. Ja, also es ist, ähm, sind sogar ähm, über 1300 genauer, es wurden 1391 gezählt. Ähm, also, dass die Sache überhaupt dort äh, untersucht wird, das ähm, hat eine kleine Geschichte. Also der ähm, Autor des Artikels, ein ähm, australischer Archäologe, Bruno David von der Monash University, ähm, der sich schon in seiner gesamten Karriere sehr viel mit äh, Städten der Aborigines ähm, äh, beschäftigt hat und sich dort gut auskennt, der ist von einem Stamm, der in dieser Region in Nordaustralien, dem Arnhem Land, seine, sein Gebiet hat, eingeladen worden, diese Städte zu untersuchen. Und dann ist Bruno David mit seinem Team dorthin gegangen. Und im Laufe ihrer Dokumentation haben sie eben insgesamt 1391 Motive oder Bilder gezählt, die jetzt aber nicht einzeln nebeneinander stehen, wie vielleicht, wie wir das kennen, im Museum aus der Gemäldegalerie, sondern sie sind eins übers andere gemalt worden in mehreren Schichten. Bruno David sagt, das sind mehr als 40 Schichten gewesen. Also es sind nicht ja an jeder Stelle gleich viele. Aber also da kann man schon einen Eindruck bekommen, dass da immer wieder eins über das andere gepinselt worden ist.
0: Oft sind Höhlenmalereien ja mehrere tausend Jahre alt und dann auch vielleicht gar nicht mehr so mit dem bloßen Auge jedes Detail sichtbar. Aber mit Hilfe
2: von Computertechnik kann man das ja auch wieder sichtbar machen. Wie funktioniert das? Ja, das, äh, das funktioniert inzwischen ganz gut. Das ist, ich würde sagen, in der Archäologie äh, inzwischen eine Standardmethode, dass man mit Hilfe von Computerprogrammen, ähm, Digitalfotos so aufbereitet, dass man auch ver verblasste Darstellungen zum Beispiel an einer Felswand oder an einer Höhlenwand wieder äh, rekonstruiert oder wiederherstellen kann. Ähm, ich muss mir vorstellen, ich habe den Felsgrund, das ist quasi der Bildhintergrund und darauf die Malereien, das ist der Vordergrund. Die sind oft in rötlichen Farben, weil... Ähm, Oft Naturfarben verwendet worden sind, wie Rötel oder Ocker. Und jetzt versuche ich erstmal, die Hintergrundfarben, also dieses Grau oder dieses Braun, äh, zu betonen. Also das heißt, diese Farbpixel werden verstärkt. Und dann versuche ich auch, die roten Farbpixel besser hervorzuholen. Ähm, am Ende kommt ein Ergebnis, das sieht etwas verrückt und äh, poppig aus. Es sind sehr grelle Farben, ähm, blaue und übergrüne äh, Farben. Also es ist eher wie so ein Falschfarbenbild. Aber in diesem Ergebnis kann man dann sehr viel besser wieder die Konturen und die Binnenzeichnungen und die Binnenmalerei von solchen Bildern ähm, erkennen. Also das funktioniert inzwischen ähm, sehr gut. Und wenn die Bilder dann wieder sichtbar gemacht sind, dann ist es ja nicht nur für die Forschenden
0: hilfreich, sondern auch für die indigene Bevölkerung. Ähm, der Autor des
2: Artikels, der erzählt da von einem seiner Projekte. Ja, genau, also das ist, ähm, das ist sehr spannend. Ähm, der Bruno David der, äh, ist einmal mit einem Archäologenteam von seiner Universität zu äh, Moa Island äh, gefahren. Ähm, das ist eine kleine Insel in der Torres Straße, also in, in der nördlichen Spitze von äh, Australien. Ähm, Sie sollten auf der Insel äh, die Stätten ausfindig machen, die sozusagen die Vorfahren der ähm, indigenen Gemeinschaft besucht haben. Und und um, das haben sie sich natürlich auch erstmal ein bisschen was zeigen lassen und erklären lassen. Sie sind zu einem ähm, Ort ähm, hingegangen, wo sich auch äh, ein, ein, zwei Quellen befinden, ein Steinhaufen in der Nähe, auch ein großer, ungewöhnlicher Granitbrocken und sie haben soweit nur erfahren, dass an dieser Stelle vor ähm, über 150 Jahren jemand verstorben sei, also ein Mann, offenbar von Kopfjägern gejagt, von der Nachbarinsel und er selbst hat nicht überlebt, aber er hat seinen Sohn noch überzeugen können, auf der nächstgelegenen im Baum zu klettern und hat sich dort gerettet. Also diese Geschichte ist in dieser Gemeinschaft der Muagal noch äh, bekannt. Also hat sich jetzt Bruno David mit seinem Team aufgemacht, ähm, sich in der Umgebung umzusehen. Sie sind auch zu diesem ungewöhnlichen Granitbrocken geklettert und konnten eben noch solche blassen Bilder dort erkennen und haben genau dann dieses, äh, diese Methode durchgeführt. Sie haben das fotografiert, auf ihren Laptop transferiert, haben dann dieses Programm drüber laufen lassen. Und die Farbwerte verändert. Und was am Ende rauskam, was sie erkennen konnten, war eben ein Baum, auf den gerade jemand hinaufklettert. Das heißt also, das Ereignis, was sich dort vor 150 Jahren ähm, ergeben hatte, das wurde auch dann von der Gemeinschaft auf diese Fels, von, auf diesen Felsbrocken gemalt, nur keiner konnte sich mehr so richtig erinnern von äh, der äh, gegenwärtigen Gemeinschaft und das ist, äh, denke ich mal, gerade für die Arbeit von Bruno David ähm, sehr wichtig, weil er hat nicht nur mit toten Objekten zu tun, er hat immer mit Städten zu tun und Malereien, die ähm, weiterhin eine Bedeutung haben für die ähm, Gemeinschaften der Aborigines und ähm, da muss man mit einem gewissen Respekt rangehen und da ist es für ihn natürlich auch eine Arbeit, nicht nur für das Fach, sondern auch eine Arbeit für diese ähm, Gruppen. Verblasste Bilder dann wieder sichtbar machen, funktioniert also. In der Höhle in
0: Nordaustralien war es jetzt aber auch so, du hast es schon erwähnt, dass die Bilder zum Teil in 40 Schichten übereinander ähm, lagen, also immer mal wieder drüber gemalt wurde.
2: Wie dröselt man sowas wieder auseinander? Ja, da, ist, ähm, da kommt einem äh, auch der Computer zu Pass. <lacht> also das, ein Kollege von Bruno David, der Robert Gunn, ähm, der hat dann sozusagen von dieser groben Aufnahme, also so einen Laserscan zu machen, ist er mehr ins Detail gegangen. Also er hat verschiedene Bildfelder auf dieser Decke auch fotografisch ähm, aufgenommen, ähm, hat diese Bilder wieder in äh, seinen Computer geschoben und hat dann dort mit einem speziellen Programm, das ähm, angepasst wurde, auf die Bedürfnisse der Höhlen und äh, Felsbildforscher, kann, konnte er diese Bilder auseinanderdröseln. Also man muss natürlich schon noch selber markieren, welches Motiv meine ich, was, glaube ich, gehört zu diesem Bild zusammen und dann nimmt das Programm diesen Bilderstapel
0: auseinander. Mit Hilfe des Programms kann man also sagen, welches Bild zuerst da war, welches Bild dann als nächstes kam und so weiter. Das nennt sich dann in der Forschung die relative Chronologie. Wie alt diese Bilder sind, das weiß man dann aber auch noch nicht. Das lässt sich aber auch rausfinden. Zum Beispiel mit radioaktiven Isotopen. Kannst du mal kurz erklären, wie das bei Höhlenmalerei gemacht
2: wird? Ja, also das... Ähm das ist die ähm, C14-Datierung oder die Radiokohlenstoff-Radiokarboden-Methode. Ähm, ähm, bei der C14-Methode äh, brauche ich... Ähm, organisches Material. Organisch heißt, ich brauche Holz, ich brauche Knochen, ich brauche irgendwas, was mal gelebt hat. Und ähm, das ist bei Höhlenbildern ein bisschen schwierig, denn die äh, Farbpigmente, ähm, die haben nie gelebt. Ja? Und äh, es gibt zwei äh, Wege. Zum einen ist das jetzt im Fall der australischen Höhlenbilder Bienenwachs. Also die Künstler haben äh, kleine äh, Knubbel von Bienenwachs auf die Malereien gedrückt. Und manche Zeichnungen sind mit Holzkohle angefertigt worden und das sind zwei organische Stoffe. Die können per C14 ähm, datiert werden. Und das ist auch im Fall äh, von den Höhlenbildern in Navarra-Lagaban gemacht worden. Da wollte man äh, eine bestimmten, bestimmte Art von Malerei genauer äh, zeitlich ähm, eingrenzen, die sogenannten Röntgenbilder oder X-Ray-Bilder. Ähm, das sind im Prinzip Darstellungen von vor allem Tieren, ähm, bei denen äh, im, in der Binnenfläche auch die Knochen und die Muskeln wiedergegeben sind. Und es gibt eben verschiedene Ideen und eine, die wohl schon länger in der Forschung in Australien kursierte, war, das ist 3000 Jahre alt. Und das wollte jetzt der Bruno David ähm, und sein Kollege, der Robert Gunn, genauer feststellen. Also haben sie ähm, nur diese Bilder genommen und eben solche Bienenwachselemente äh, äh, datieren lassen und haben zum einen festgestellt, ähm, es kann nicht älter als 400 Jahre sein. Also sie sind relativ ähm, jung, diese Darstellungen. Und dann sind sie noch über die Bilder selbst gegangen. Also da hatten sie keine Naturwissenschaft für gebraucht. Ähm, es gibt nämlich eine Darstellung äh, von einem Pferd. Und ähm, Pferde sind äh, keine heimische Tierart in Australien gewesen, sondern ähm, die Europäer haben sie mitgebracht, als sie äh, nach Australien gekommen sind. Und aus Quellen ist bekannt, dass äh, in Arnhem Land, in dieser Region, erst um 1845 europäische Reisende mit Pferden dort angekommen sind. Also kann dieses Bild nicht vor 1845 entstanden sein. Und damit konnten sie diesen, diese Stilrichtung der Röntgenbilder auf ja, ungefähr die letzten 400 Jahre eingrenzen, vielleicht auch nur eben nicht viel weiter zurückgehen bis 1845 und nicht 3000 ähm, Jahre. Also so eine Kombination aus... Ähm, Darstellung und naturwissenschaftliche Methoden und damit konnte man sozusagen diese Bilder oder Bruno David diese Bilder genauer datieren. Was bringt uns denn am Ende die Erkenntnis, dass die Bilder mehrere hundert oder vielleicht sogar tausend Jahre alt sind? Ähm, für die, also nicht nur für die Archäologen bringt es was, das bringt auch für alle, die sich ähm, dafür interessieren, aber vor allem auch für die Menschen, ähm, denen diese Städten quasi gehören, also den, den Angehörigen des Trawin-Stammes äh, oder auch der Aborigines in Arnhem Land, ähm, erstmal zu wissen, wie lang geht die eigene Geschichte zurück und ähm, dann als nächstes, welche Bilder stammen aus welcher Zeit? Und ähm, es ist ja nicht so, dass diese Höhlenbilder völlig losgelöst sind von ihrem Umfeld. Ähm, als Archäologe versucht man natürlich einen Kontext zu schaffen. Ich will natürlich auch wissen, was war denn sonst zu bestimmten Zeiten dort los? Im Fall von Australien ist es natürlich interessant, hat sich die Kunst verändert, als die Europäer dorthin kamen. Das also ist jetzt eine Frage, die man stellen kann. Ähm, haben die Menschen dort darauf reagiert? Was haben sie anders gemacht in ihrer Kunst? Haben sie andere Farben verwendet? Das ist offenbar bemerkbar. Sind andere Motive aufgetauft, wie zum Beispiel ähm, diese Pferde? Ähm, also das sind ja auch Städten, wo ähm, der Mensch sich ausgedrückt hat, wo er ja nicht nur ähm, zeigt, mit wem bin ich in Kontakt gekommen, sondern wie stelle ich mir diese Welt hier vor? Und das sagt uns unglaublich viel über vergangene Kulturen. Aber ich äh, muss natürlich auch sicher gehen, dass ich nicht einfach über irgendeinen virtuellen Zeitraum spreche, sondern dass ich den auch richtig platziere. Dass man sagen kann, vor 10.000 Jahren scheinen solche Vorstellungen existiert zu haben, aber vor 200 Jahren waren diese Vorstellungen präsent. Und dafür ist es ziemlich wichtig, diese Bilder auch in die richtige Zeit zu setzen, um sie dann in den restlichen Kontext dieser Region ähm, einzuhängen. Über die Bedeutung von Höhlenmalerei äh, könnten wir jetzt bestimmt auch
0: noch ewig reden. Das ist dann immer wieder ein ganz anderes Thema. Danke dir, Karin, erstmal für das Gespräch über die Dokumentation und über die tausend äh, Bilder in, in Nordaustralien.
2: Ja, ich danke dir. Vielen Dank. Gerne wieder.
0: Und als nächstes sprechen wir über Hirnimplantate. Kleine Elektroden, die in unserem Gehirn beeindruckende Dinge machen können. Und Teil 2 zur Serie Das menschliche Gehirn gab es in den letzten beiden Ausgaben von Spektrum der Wissenschaft. Da ging es dann zum Beispiel darum, wo denn unser Bewusstsein überhaupt sitzt oder wie unser Gehirn verschaltet ist. Den dritten und letzten Teil gibt es jetzt in der aktuellen Ausgabe. Jetzt geht es darum, wie wir denn unser Gehirn von außen beeinflussen können und zwar mit Hilfe von Hirnimplantaten. Und auch um die ethischen Fragen, die diese Methode aufwirft. Zum Beispiel, ob wir denn noch einen freien Willen haben. Bei mir ist jetzt spektrum und Biologe Andreas Jahn, der das alles hoffentlich erklären kann. Hallo Andreas. Hallo Anja. Hirnimplantate, das sind erstmal eine Schnittstelle zwischen dem menschlichen Gehirn und einem Computer. Man unterscheidet da zwei Klassen von Schnittstellen, einmal den Schreibenden und die Auslesenden. Ähm, fangen wir mal bei den Schreibenden an. Was können schreibende Schnittstellen schon?
3: Ja, die Schreibenden sind eben halt die, die eben halt Informationen in das Gehirn einspeisen. Und das bekannteste ist wohl das Cochlea-Implantat, wo ich eben halt im äh, Innenohr, praktisch ein Hörgerät eingebaut habe und das dann die Schallwellen in elektrische Impulse verwandelt und diese damit dann den Hörnerv reizt und damit eben halt die, ähm, die Information dann zum Gehirn kommen kann. Ein zweites Beispiel wäre die tiefe Hirnstimulation, die auch schon seit etlichen Jahren eingesetzt, also bei, insbesondere bei Parkinson-Erkrankungen. Ähm, Parkinson, das sind ja eben halt dieses berühmte Zittern, das kommt halt dadurch, dass... Ähm, bestimmte Hirnregionen ähm, überaktiv sind und dadurch eben kommt es zu diesen Muskelzittern. Und da werden eben halt jetzt Elektroden in das Gehirn eingebaut und sobald eben halt da ähm, diese Region zu aktiv wird, wird durch diese Stimulationselektrode diese Hirnregion praktisch stillgelegt. Und das ist eine Methode, die man eben halt auch schon seit etlichen Jahren anwendet.
0: Das sind dann die schreibenden BCIs, also Brain-Computer-Interfaces, genau. Das ist die Abkürzung dafür. Die Auslesenden, da wird es ein bisschen komplizierter. Die sind auch noch größtenteils im Entwicklungsstadium. Was können die denn jetzt schon oder woran wird da gerade gearbeitet?
3: Ja, also Auslesende-Verfahren gibt es natürlich eigentlich auch schon lange. Also man mhm. denke an das Elektroenzephalogramm, das ist ja bereits in den 20er Jahren entwickelt worden. Nur ist das natürlich ein sehr grobes Verfahren, da werden ja Elektronen auf die Kopfhaut gelegt und damit eben halt die Hirnströme analysiert. Etwas moderner ist die funktionelle Magnetresonanztomographie, was allerdings ein indirektes Verfahren ist, was eben halt über Durchblutung des Gehirns Rückschlüsse lässt, welche Hirnregionen aktiv sind. Diese Verfahren sind eben halt aber sehr grob, weil eben wirklich nur Hirnregionen erfasst werden, aber nicht einzelne Hirnzellen. Und da ist man eben halt, äh, gibt es also jetzt schon so erste Verfahren, wo man mit Elektroden zum Beispiel versucht, wie es jetzt auch hier in dem Artikel beschrieben ist, äh, bei Querschnittsgelähmten die Befehle für Muskulaturbewegungen abzugreifen und damit eben halt etwa eine Prothese zu steuern
0: du hast den artikel erwähnt da ist jetzt ein beispiel von einem äh, querschnittsgelähmten patienten der dank hirnimplantaten und mit hilfe von einem roboterarm dann wieder selbstständig einen becher
3: greifen kann wie funktioniert das also man ähm, nimmt ähm, elektroden das sind eben halt elektroden arrays die ähm, da sind 100 elektroden draufgesetzt in so einem ja, Chip, großen Teil, das wird eben halt äh, direkt äh, in das Gehirn eingebaut. Also man muss tatsächlich dann den Schädel öffnen und das dann eben halt an die entsprechende Stelle des Gehirns einsetzen. Und ähm, dieses Gerät empfängt eben halt dann Nachrichten, wenn die Region aktiv ist, also ähm, Impulse. Diese Impulse werden an einen Computer weitergeleitet und der Computer äh, steuert dann den Roboterarm
0: Und woher... Wissen die Forschenden, wohin mit den Elektroden?
3: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Erstmal naheliegend ist es, in den motorischen Kortex ähm, diese Elektroden einzubauen, weil der motorische Kortex ist ja die, das Areal der Großhirnrinde, das Bewegungen steuert und kontrolliert. Das machen auch etliche Forschergruppen so, das mhm. funktioniert auch. Ähm, jetzt ähm, hier die Gruppe von Richard Anderson, die hat sich jetzt eine ein andere Region ausgesucht. Die nimmt nicht den motorischen Kortex, sondern den sogenannten posterioren Parietalkortex. Das ist ähm, das Gebiet, wo die Absicht entsteht, dass ich eine Bewegung durchführe. Die ist also sozusagen dem motorischen Kortex noch vorgeschaltet.
0: Also die ist aktiv, bevor wir uns überhaupt bewegen? Ja. Okay. Und am Beispiel von dem Patienten, der jetzt ja seinen Becher gegriffen hat, das heißt, es funktioniert. Also, weil da wurde es ja in diese Intentionsregion, sage genau. ich, nenne ich es jetzt mal vereinfacht, ja. ähm, implantiert. Trotzdem ist das Ganze immer noch im Entwicklungsstadium. Was fehlt denn noch, damit die Technik, ich nenne es jetzt mal marktreif,
3: wird. Ja, das ist wie eigentlich immer in der Medizin. Das ist ja auch, wenn Medikamente entwickelt werden. Das sind ja erstmal Einzelstudien. Das sind Einzelfälle, also Anderson ist jetzt nicht, die, wie ich schon sagte, nicht die einzige Arbeitsgruppe, die das macht. Das machen etliche andere auch. Aber es sind immer noch Einzelstudien, die da gemacht werden. Es müsste also dann irgendwann mal klinische Studien geben mit mehreren Patienten. Und da müssen also Fragen geklärt werden, wie lange hält denn das Implantat? Weil ähm, das ist natürlich schon ein ziemlicher Eingriff, den man da macht. Und wie reagiert der Körper langfristig darauf? Wird das irgendwie abgestoßen? Oder was zum Beispiel auch unklar ist, das Gehirn ist ja eine lebende Materie, das wird durchblutet, damit bewegt es sich auch. Diese Elektroden, wenn das eben halt dann ähm, sich versetzt werden, dann stimmt wieder alles nicht, dann muss der Computer das neu lernen. Und das ist also alles nicht so ganz einfach.
0: Also da fehlt noch einiges auch in der Feinjustierung. Genau. Die Hirnimplantate, du hast schon gesagt, die sind direkt in unserem Denkorgan. Unser Gehirn äh, wird dann von einem Computer beeinflusst. Da geht es dann auch um die Neuroethik. Neuroethiker, die sind äh, allerdings nicht jetzt per se gegen Hirnimplantate, sondern die fordern, dass sie ethisch vertretbar sind. Was bedeutet das konkret?
3: Ja, also auch hier gilt es, wie überhaupt in der Medizin, es müssen halt Risiken abgeschätzt werden. Es betrifft hier ein zentrales Organ des Menschen, also wo eben halt unser, unser Ich, unsere Persönlichkeit ähm, entsteht. Und das heißt also, da muss man sich natürlich die Frage stellen, was macht das Implantat mit einem? Beeinflusst es irgendwie unser Denken? Beeinflusst es unsere Persönlichkeit? Und darüber lohnt es sich natürlich schon vorher, sich Gedanken zu machen.
0: Bei den lesenden Implantaten, da gibt es äh, Bedenken eben, bei den Implantaten, die den Roboterarm bewegen können. Mhm. Ähm, damit solche Bewegungen flüssig sind, steht im Artikel, müssen Computer versuchen, die Bewegungen auch vorherzusagen. Ähm, das geht dann auch mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Kann man dann noch sagen, von wem die Bewegung stammt? Kommt die ursprünglich von dem Patienten, der Patientin, oder kommt die vom Computer?
3: Ja, das ist natürlich genau die spannende Frage. Also wie du schon gesagt hast, Geht es eben halt nicht so einfach von, von Elektrode, Computer, Roboterarm, sondern man braucht tatsächlich, also der, der Computer muss ja erstmal lernen, aus diesem ganzen Wust an neuronalen Signalen die herauszufischen, die jetzt wirklich die Absicht des Patienten beinhalten, einen Arm zu bewegen. Das ist ja nicht so einfach. Und dafür bedarf es eben halt künstlicher Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz brauchen wir auch, um gewisse Automatismen bei den Bewegungen vorherzusehen. Also ähm, das beste Beispiel ist eben halt Laufen. Wenn ich eben laufen würde, und das ist ja auch ein bisschen das Ziel, dass man natürlich Querschnittsgelähmten auch wieder zum Laufen bringen kann, das wäre der nächste Schritt. Aber wenn ich eben halt laufe und ich würde jedes Mal darüber nachdenken, ich muss jetzt das eine Bein anheben und das andere Bein vorsetzen, dann würden wir alle umfallen. Das heißt, es ist ein Automatismus, der da abläuft Und das kann natürlich auch ein Computer übernehmen, der eben halt... Ähm, dann berechnet oder vorher versucht vorherzusagen, was will der Mensch denn jetzt tun? Und dann ist natürlich wirklich unklar, wenn eine Bewegung äh, jetzt erfolgt, wer hat denn jetzt diese Bewegung angestoßen, der Mensch oder die Maschine? Da geht's also auf ganz äh, tiefe auch
0: äh, philosophische Ebenen. Ja. Kann man so eine Frage schlussendlich beantworten?
3: Also ich bin jetzt kein Philosoph, aber ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wie man die beantworten soll.
0: Wäre es denn schlecht, wenn die Bewegung vom Computer käme? Weil letztendlich hilft sie ja. Ja. Oder ist das dann wieder die Abwägung ähm, positiver Nutzen im Gegensatz zu den Nebenwirkungen, die möglicherweise
3: auftreten? Ähm, es ist immer eine, eine Einzelfallabwägung. Ähm, also in dem Artikel wird ja auch beschrieben, da hatten australische Forscher... Patienten befragt, bei denen eine tiefe Hirnstimulation gegen Epilepsie vorgenommen worden ist. Das ähm, Verfahren war eigentlich, ähm, äh, also es waren klinische Studien an diesen Patienten, die da halt durchgeführt worden sind. Und diese Elektroden, die da eingesetzt werden sollten, die sollten halt den Patienten warnen, wenn vom Gehirn wieder ein epileptischer Anfall droht. Und dann können sie eben halt Medikamente nehmen, um das zu unterdrücken. Das klingt ja noch gar nicht so tief eingreifend. Aber es gab da eben halt, obwohl es jetzt nur ganz wenige Patienten waren, doch sehr große Unterschiede. Also eine Patientin hat dieses dieses System voll in ihren Selbst integriert. Also der Autor spricht dann eben halt von Symbiose, einer symbiotischen Beziehung. Und bei einem anderen Patienten war es genau das Gegenteil. Er fühlte sich völlig fremdbestimmt. Die meisten haben es eben halt so hingenommen und dann eben halt ähm, geguckt, wie sie sich jetzt entscheiden. Nehme ich jetzt das Medikament oder nicht? Das heißt, es ist wirklich von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich. Zur Zukunft dieser Technik. Ähm,
0: wird ein möglicher Verlust des freien Willens denn immer eine Nebenwirkung bleiben oder wird man
3: das irgendwann in den Griff kriegen? Also das heißt ja immer so schön, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Das gilt hier natürlich genauso. Man muss erstmal sehen, dass diese ganzen Verfahren erstmal nur für wirklich schwere Fälle gedacht sind, für, für Querschnittslähmung, für schwere Parkinson-Fälle. Und da muss man eben halt immer wieder abwägen, was sind die Vorteile was sind die Nebenwirkungen. Und also ich denke schon, dass man das meiste in den Griff bekommen wird, aber... Es bleibt immer dem einzelnen Patienten, bleibt es als persönliche Entscheidung, will ich das äh, machen, um eben halt mich vielleicht wieder bewegen zu können oder eben halt, äh, dass, dass das Zittern mich nicht mehr so quält oder lasse ich es besser? Das muss jeder selbst entscheiden. Ein sehr
0: spannendes Thema auf jeden Fall, die Hirnimplantate. Und da werden wir in Zukunft wahrscheinlich auch noch viele beeindruckende Dinge ähm, dann ähm, erfahren, die dann möglich sind. Vor allem auch wenn Implantate dann irgendwann kabellos sein werden und man nicht mehr mit dem Kopf an irgendeiner Maschine hängt. Auch daran wird ja gearbeitet. Danke, Andreas, fürs Näherbringen vom aktuellen Stand der Forschung ja. erstmal.
3: mal. Ich danke auch.
0: Das war's vom Spektrum Podcast für heute. Schalten Sie gerne auch nächsten Monat wieder ein, dann auch wieder mit Marc Zimmer. Das aktuelle Magazin Spektrum der Wissenschaft gibt es überall im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de. Und online finden Sie auch weitere spannende Wissenschaftsthemen, sowohl bei spektrum als auch bei detektor.fm. Mein Name ist Anja Bolle, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: Spektrum der Wissenschaft, der
0: Podcast von Detektor FM.